0: Das heißt, eigentlich, ihr jungen Schwestern, habt ihr das Recht, auf ältere Schwestern zuzugehen und zu sagen, bring mir bitte bei, wie man als Christin lebt. Und mir scheint das etwas mehr zu sein, als nur, mach mal einen Kurs. Das ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, es ist mehr. Und wenn da eine zögerliche Haltung bei den alten Schwestern da ist, das Gute weiterzugeben, dann ist das eigentlich für eine Gemeinde immer so etwas, wo man sagen muss, das ist nicht mehr gesund. Gesund wäre, dass die alten Schwestern sich der jungen Schwestern annehmen und sagen, hey, hör her, lass mich dir auf einer ganz praktischen Ebene, lass mich dir bitte beibringen, was es heißt, mit Gott zu leben. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich das so formuliere und wenn ich mir dann anschaue, was dann die alten Schwestern den jungen Schwestern beibringen, dann machen die häufig so Sachen wie Bibel lesen, beten, vielleicht sich in der Gemeinde einbringen, wie man Kinderarbeit macht und solche Sachen. Das ist unser Fokus. Es ist der Fokus auf Kopf, auf Wissen, auf Leben mit Gott, wenn man sogar will, also auf Gottseligkeit. Und jetzt hört euch mal diesen anderen Fokus an, den Titus bringt oder der Titus Brief hier bringt damit sie die jungen Frauen unterweisen, was? Ihre Männer zu lieben. Cool, oder? Ich kann an der Stelle nur sagen, tschakka. Ja, ehrlich. Also das, ich, ich habe noch, ich habe tatsächlich irgendwie fast noch keine alte Schwester erlebt, ich kenne eine Ausnahme, die sich hinstellt und sagt, hey, ihr lieben Schwestern, darf ich euch mal beibringen, wie man Männer liebt? Wir gehen irgendwie davon aus, dass Männer lieben so eine Sache ist, das machen Frauen intuitiv, weil sie sind ja so super intuitiv veranlagt. Die kriegen das automatisch hin, Männer zu verstehen und Männern das zu geben, was Männer brauchen. Ehrlich? Glaube ich nicht. Warum? Steht hier. Der Job von alten Frauen ist es, den jungen Frauen zu erklären, wie Männer ticken. Und wir ticken an manchen Stellen super simpel weil wir haben nicht diese zweite und dritte Ebene, wo man immer so zwischen den Zeilen und zwischen zwischen den Zeilen lesen muss. Auf der anderen Seite haben wir so ein paar Punkte, wenn du die nicht verstehst, dann wirst du mit uns einfach nicht glücklich. Ja, und da, wisst ihr, ich, das möchte ich nicht als Prediger von hier vorne machen, zu erklären, wie ticken Menschen, beziehungsweise jetzt, wie ticken Männer, sondern das ist Job der alten Schwestern. Also wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Mann richtig glücklich macht, was der braucht, um sich so wohl, gehegt, gepflegt, so, so richtig angenehm angekommen fühlt, das ist Job der alten Schwestern. Also es wäre mal das Seminar, dann bitte demnächst in der Gemeinde von alten Schwestern. Ja, wie hege, pflege ich so meinen Mann? So, der Mann, das unbekannte Wesen, ja, Tipps und Tricks für Pflege und Aufzucht. Irgendwie so. <lacht> Und das Gleiche gilt, ja, ihr schmunzelt, aber überlegt mal, wie cool das ist. Wir reden über Christsein, wir reden über das Einmaleins des Glaubens. Und wir reden gerade darüber, dass junge Schwestern von alten Schwestern lernen, wie Männer ticken und wie man die lieb hat. Ganz ehrlich, wenn ich in die Not komme, Ehe, Seelsorge zu machen, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, die wenigsten Frauen wissen wirklich, wie es geht. Keine Ahnung warum, weil es steht eigentlich in der Bibel, das ist auch nicht super kompliziert. Aber ich, ich sehe so viel Not an der Stelle, dass Frauen nicht wirklich wissen, wie gehe ich mit dieser Spezies Mann um? Wir machen da super viele Witze. Mario Barth ist da früher ganz vorne mit dabei gewesen. Aber dass wir dann sagen, wir brechen dieses Wissen mal runter auf Alltag und wir genießen Alltag. Das Nächste, ihre Kinder zu lieben. Auch da würde man denken, na jede Frau weiß doch, wie man ein Kind liebt. Anscheinend nicht. Es scheint etwas zu sein, wo alte Frauen ihre Erfahrung einbringen können ins Leben von jungen Frauen. Keusch, nein, davor kommt besonnen zu sein. Also auch da, das hatte ich schon gestern gesagt, dieser Aspekt der Besonnenheit, der taucht hier bei den alten Männern auf und jetzt taucht er bei den alten Frauen auf. Wir sollen Leute sein, die nachdenken. Das, wenn man sich mit uns unterhält dann soll man den Eindruck gewinnen, dass wir nicht einfach stumpfsinnig durchs Leben schleichen und alles so auf uns zukommen lassen, was halt passiert, sondern dass wir in den Momenten, wo wir leben, auch mitdenken. Dass wir Konzepte haben, wie man denkt. Das heißt, dass wir wissen, nach welchen Schutzzielen orientiert sich und organisiert sich mein Leben. Was ist mir wichtig, was ist mir oben wichtig, was ist mir weniger wichtig? Wie treffe ich Entscheidungen? Wie geht das? Und Frauen, junge Frauen, die dürfen das von älteren Frauen lernen. Ältere Frauen sind darin ein Vorbild, wie man nüchtern denkt, wie Denken funktioniert. Und dann heißt es hier, keusch zu sein. Keusch oder heilig oder rein. Und natürlich geht es hier um die sexuelle Treue zum Ehemann. Das ist etwas, was eine alte Frau einer jungen Frau beibringen muss. Was heißt es keusch zu sein? Und wahrscheinlich in unserer Zeit hat das auch etwas damit zu tun, wie gebe ich mich, wie verhalte ich mich, wie ziehe ich mich an, wie benehme ich mich im Umgang mit Männern, vielleicht in unterschiedlichen Lebenssituationen nach unterschiedlich, aber die Lektionen dazu. Ihr lieben jungen Schwestern, das dürft ihr von alten Schwestern einfordern. Das steht hier. Ihr dürft sagen, hey, her damit. Ich will wissen, wie es geht. Sagt mir das jetzt. Spannend. Dann heißt es hier, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt gütig zu sein. Und hier muss ich jetzt, ähm, hier muss ich jetzt etwas sagen. Der Vers wird häufig falsch verstanden oder diese Formulierung, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt gut haushaltend eigentlich. Die tüchtige Hausfrau. Das Gegenteil dazu sind in 1. Timotheus 5 die jungen Witwen, die müßig in den Häusern herumlaufen und Schwätzchen halten. Und damit, weil sie sich einfach nicht zu benehmen wissen, auch den Gegnern des Christentums tatsächlich Munition für Propaganda liefern. So. Jetzt, was bedeutet es, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein? Ich sage mal, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, mit Hausarbeit beschäftigt zu sein. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Warum sage ich das? Ich sage das vor allem, weil in der Antike eine häusliche Frau kein Heimchen am Herd ist, sondern sie ist die Managerin, eines Kleinbetriebes und sie muss in Kriegszeiten sogar die Aufgaben des Mannes übernehmen. Diese Frau, die hier beschrieben wird, ist eine Frau, die man als zäh, fleißig, klug und profitorientiert beschreiben würde. Es ist sogar die Selbstständigkeit und die Kraft einer Frau, die sie für einen Mann als Gehilfin besonders wertvoll macht. Ich sage das deshalb so deutlich, weil man gerne in bibeltreuen Kreisen ein Frauenbild als Rolle verkauft, das aus den 60er Jahren kommt. Wir hatten damals genug Jobs und man hat versucht, per Propaganda die Frau mehr so zu Hause zu halten. Und da kommt dieses Heimchen am Herd, diese Idee her. Und da kommt dann auch in christlichen Kreisen, weil man mit dem Wort häuslichen Arbeiten eben, zu, also wenn man das auch falsch versteht, da kommt dann auch diese Idee her, dass man aus einer Frau beinahe so etwas wie eine geistlose Befehlsempfängerin macht. Weil, das geht ja so weiter, sie soll sich unterordnen, heißt es gleich. Und an der Stelle möchte ich sagen, ganz, ganz arg Vorsicht. Bitte, ihr lieben Schwestern, euer Job, studiert mir Sprüche 31. Sprüche 31, ab Vers 10. Die Frau, die dort beschrieben wird, um nur ein Beispiel zu machen, da kommt der Mann nach Hause und sie sagt, ich habe ein neues Feld gekauft. So, das übertrage ich mal auf unsere Zeit. Das bedeutet so viel, der Mann kommt nach Hause und sie sagt, ich habe unseren alten VW-Bus verkauft und ich habe einen neuen gekauft. War gerade im Angebot. So, das ist die Art von Frau, wo, die du haben möchtest. Damit wir eine Vision von der Frau kriegen. Eine, die so selbstständig ist, dass sie ihren Beitrag zum Lebensunterhalt dazu beiträgt. In, der, in, in, in Griechenland war es völlig normal, dass Frauen zwar zu Hause, aber da hat jeder zu Hause gearbeitet, weil es diese Struktur mit Betrieben überhaupt nicht gab, dass die zu Hause gearbeitet haben. Im Wesentlichen geht es da um... Um Wollverarbeitung. Dafür waren die griechischen Frauen bekannt. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt heißt Haus, denke Haus bitte in den Kontext von Haus ist Familie plus Knechte, Mägde plus die Arbeit, die in dieser Familie stattfindet. Und wenn man von einem häuslichen Mann spricht, das ist ja der Begriff häuslich hat ja dann auch noch eine, der bedeutet ja was? Ein häuslicher Mann, das war ein Vorwurf an Männer. ein häuslicher Mann war einer, der nicht in den Krieg ziehen wollte. Das heißt, das Gegenteil von häuslicher Arbeit ist nicht außer Haus arbeiten, weil das gab es damals nicht, bist damals nicht irgendwie zu deiner, zu deiner Firma gefahren, sondern das Gegenteil von häuslicher Arbeit ist der Dienst für den Staat und das Gemeinwohl. Und da treffen wir uns jetzt wieder, dass der Mann den Blick nach draußen hat. In Sprüche 31 ist er der, der in den Toren der Stadt sitzt, das Gemeinwesen mehr im Blick hat und die Frau schaut nach innen da, wo Familie, Mägde, Kleinbetrieb das ist. Das ist das, was hier beschrieben wird, dass eine Frau kompetent und fähig ist, im Rahmen dessen, was eine Gesellschaft ein Stückchen auch hergibt, ihren Beitrag zu leisten, mit einem Schwerpunkt, dass sie den Blick nach innen hat. Deswegen wird die Frau immer stärker auch den Fokus haben auf die Kinder, auf den Zusammenhalt der Familie. Und das gilt es auch beizubehalten. Und gleichzeitig müssen wir geänderte gesellschaftliche Realitäten wahrnehmen, dass einfach nur zu sagen, du musst zu Hause bleiben, nicht das ist, was hier gemeint ist weil wir heute eben nicht nur zu Hause arbeiten, sondern auch außer Haus. Und wie man das dann zusammenbringt, diese verschiedenen Schutzziele, in denen wir jetzt uns gerade bewegen, dass ich auf der einen Seite sage, eine Frau soll nach der Bibel ihren Beitrag zur Grundsicherung der Familie leisten. Das ist Sprüche 31. Eine Frau soll gleichzeitig ihre Fähigkeit, einen Blick auf Familie, auf Kinder, dieses Zusammenhaltende ausleben können. Plus, der Mann leistet seinen Beitrag und soll aber auch noch genügend Zeit haben, um in der Familie sich um die Kinder zu kümmern, weil das ist er ja auch gefordert. Wie ihr das auflöst in unserer Zeit, da möchte ich euch kein Modell vorgeben. Das finde ich ganz, ganz arg schwierig. Aber seid mir bitte nüchtern, dass ihr nicht aus häuslicher Arbeit ein Stereotyp macht und dann sowohl an dem Text als auch an der Realität und meistens, soweit ich das sehe, an der Verantwortung für, von Vätern für die Erziehung vorbeilegt. Ganz großer Punkt. Und wie man das heutzutage macht, wie man diese verschiedenen Aspekte des Lebens, diese verschiedenen Herausforderungen und Schutzziele unter einen Hut bekommt, das ihr lieben jungen Schwestern, müssen euch die alten Schwestern erklären. Und da ist dann eben, das ist der Job. Dann kommt hier, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Aha. Das ist wahrscheinlich das am wenigsten geliebte Wort in der Bibel. Dieses sich unterordnen. Was heißt das? Das heißt, dass... Und wir sind hier bei gesunder Lehre, ja, damit wir uns verstehen. Es geht hier nicht darum, dass wir einfach nur nachplappern, was die Gesellschaft damals dachte. Das ist nicht das, was Paulus will, sondern wenn ich gesunde Lehre lebe, dann verhalten sich Mann und Frau zueinander wie sich ergänzende Aspekte einer Sache. Es ist Mann plus Frau, sie ergänzen sich komplementär. Und dabei ist es so, dass der Mann von Gott die Verantwortung bekommt, die Frau zu lieben, sie zu beschützen und zu leiten. Und die Frau bekommt die Verantwortung von Gott im Leben des Mannes, Stärke und Wärme und Schönheit zu sein. Das war's für heute. Mein Tipp Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.